0: Tá, noite, tá, 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 Boa noite, Cristina. Bem-vindos a mais uma live. Boa noite, Jerusa. <risos> Obrigado por terem entrado. Vou esperar a nossa convidada, Gleice. A história dela é bem legal. Muito bacana. Bem diferente das outras. Vocês vão se amarrar. Laressa! Boa noite. <risos> Tudo bom, Jerusa? Pra quem não conhece, Gleice é a dona da loja linda Elô. Inclusive, acabou de entrar. E é só apertar o botãozinho aqui, ó. De uma câmera com mais, pedir a solicitação que eu te deixe entrar aqui na live, tá bom? Saudades também, Jerusa. A gente não se encontra mais no funcional da Kelly. Caramba. Tem que marcar mais uma live, hein? <risos> Grace, se tu tiver com problemas, digita aqui no chat que eu te ajudo ou no WhatsApp. Aqui, Gleice, tá vendo esse maisinho aqui, ó? Boa a solicitação. Vamos lá. Deixa eu virar a câmera aqui. Oi! Boa. Boa. Oi, tudo bem? tudo bem boa noite para vocês pessoal está entrando vou esperar mais um minutinho e a gente começa tá ótimo tá bom e como tá, é que eu consigo achar um filtro aqui para esconder minha cara descansada ah, <risos> é. Raquel Paiva pai entrou boa noite Raquel Monisa. boa noite Oi, Raquel. Tudo bem, Raquel? Raquel é minha amiga. Ah. Lembrando que, para quem perdeu essa live ou para quem vai querer reassistir, a gente posta tanto no nosso canal do YouTube quanto transforma essa live em podcast. Dá para ouvir no Spotify também. Depois a gente libera os links, tá bom? Olha que bacana. Deixa eu enviar aqui para o é pessoal tudo. também a live. Isso aí. Às vezes o horário fica ruim, acontece alguma imprevista, né? Ou às vezes quer assistir depois mesmo. Então a gente fez essa facilidade aí do YouTube e o Spotify. Boa noite, Geisa. Bem-vinda. Espera que dá 8 e 5 São 8h04 e a gente começa. Entrou mais uma. Rosana, boa noite, Rosana. Bem-vinda. Bom, 8 e 05 a gente pode ir entrando, pode começar, as pessoas vão entrando, não tem problema. Então, Patrícia, boa noite, Patrícia. Salvou a gente numa live esses dias que a filha dela não conseguiu, ela pediu solicitação, bateu altos papos com a gente. <risos> Ah, oficialmente boa noite para todos que estão aqui ao, a, ao vivo na nossa live Ou para o que vão estar assistindo no YouTube ou ouvindo pelo Spotify é Mais uma live da série Bias de Sucesso Trazendo mais uma mulher empoderada aqui, aqui da cidade Semana passada a gente começou com uma mulher lá de Campos Empreendedora Hoje a gente voltou aqui para nossa cidade A gente vai falar com a Gleice ela que é empreendedora, ela tem uma loja chamada Lindelô. Ela vai contar um pouquinho dos perrengues, um pouquinho das conquistas, o sucessos, tudo. Vai contar tudo para a gente sobre a vida dela. Então, Gleice, fica à vontade, pode se apresentar e pode... Vamos lá, vamos bater o nosso papo. Quem quiser, tem o nosso chat aqui, pode ficar à vontade que a gente é, pode interagir também. Se tiver perguntas, a gente vai, vai se falando. Mona Lisa, primeiramente, boa noite para você. É um prazer estar aqui. Boa noite, audiência. Pessoa, pessoal que está aí, muito obrigada pela presença de vocês. Quem vai assistir a live depois também. Olha, um prazer, uma alegria assim, imensa. Eu sinto em poder dividir um pouquinho da minha história. E, através da minha história, é, mostrar para outras mulheres... Que por mais que a sua vida, que os seus caminhos digam que você não é capaz, que não dá para você, dá sim, é possível sim. É, eu tenho 39 anos, sou casada, tenho dois filhos, um de 14 anos e um de 6. Sou casada já há 16 anos. <risos> é, meu nome é Gleice L, mais conhecida como Gleice e também agora conhecida... <risos> É. <risos> e agora também conhecida como Elô por conta da loja, né? Eu tenho uma loja de moda feminina, eu trabalho voltado para a moda cristã, moda modesta, mas isso não significa que quem use as roupas da minha loja são só pessoas que fazem parte do mundo cristão, né? É, é uma questão de, de estilo que eu optei por trabalhar na minha loja, né? É, minha história é imensa, mas eu quero ressaltar assim alguns pontos muito importantes que me fizeram é, sair de secretária do lar e, e chegar hoje como empresária, alguém que é, tem uma loja, né? É, meu primeiro emprego eu tinha 12 anos, comecei tomando conta de uma criança, <risos> é, mas antes de chegar nesse meu meu primeiro emprego é, a minha história de infância, né, meus pais, hoje meus pais são separados, é, nós moramos, eu sou do Rio, sou de São Gonçalo, moramos durante muitos anos lá, é, durante a minha infância eu passei por uma situação de abuso por uma pessoa da minha família, durante um extenso período da minha infância, isso me deixou marcas, e, graças a Deus hoje eu, eu sinto assim que eu tô sarada, né, a gente vai tratando, vai amadurecendo. Cicatriz. e vai Aquela ferida, né? E fica aquela cicatriz, né? Mas eu consegui, de alguma forma, é... vencer isso na minha vida. E aí, durante a minha infância, a minha infância foi bem difícil. É... Eu não gosto... É... Às vezes a pessoa pode olhar e falar assim, ah, é, é... é vitimismo. Não é isso. É... Eu sou aquela pessoa que... A história diria pra mim assim, nossa, a menina aí não tem nada. Ela é negra, ela é pobre, ela, a família dela não tem posses. E ela não vai dar muita coisa, não. Ela foi abusada, então seja, a história dela já tá escrita. Ela não vai dar pra muita coisa boa. Mas, Lisa, eu sempre tive dentro de mim que... Eu queria provar o contrário para as pessoas, que eu queria mostrar para as pessoas que eu não era aquilo que elas achavam que eu seria e que eu poderia ser melhor. Eu sempre tive isso dentro de mim, não para provar para a pessoa, mas para provar para mim mesmo que eu sou capaz de ser melhor. E aí, fui crescendo, comecei a trabalhar, foi Difícil, é, já vendi água na praia, <risos> já comi latinha na praia, e sempre assim, sempre fui muito guerreira, muito batalhadora, sempre trabalhei. E aí chegou uma fase da minha vida que é, minha mãe trabalhou de doméstica, né, então era meio que o que tinha para mim era ser doméstica também. Não me envergonho de maneira nenhuma. Conheci pessoas maravilhosas, pessoas espetaculares, inclusive muitas pessoas nos trabalhos por onde eu passei me incentivavam a estudar, me incentivavam a ser uma pessoa melhor profissionalmente, né? E aí durante muito tempo fiquei trabalhando como doméstica é, para pessoas boas e pessoas não tão boas assim, mas eu precisava trabalhar, né? E aí, mesmo trabalhando, é, houve um período que eu parei de estudar. Não dava para conciliar o trabalho e o estudo, porque eu comecei a trabalhar de noite. E durante um período, para mim, foi, muito, foi de muita dificuldade. Mas continuei né, trabalhando, mas com aquele desejo de estudar, voltei a estudar. Aí eu já estava casada quando eu voltei a estudar voltei, terminei o ensino fundamental, o ensino médio e sempre com aquele desejo de, de continuar estudando. Gente, eu gosto muito de estudar. Vocês não têm noção. Eu termino um curso termino um curso já pensando em, no que eu quero falar. Não tô te ouvindo. Peraí. Eu não tô te ouvindo. Mas é mais... Uma pausa para falar nunca é... nunca é tarde para começar tá... a estudar né Ah agora sim Ouvi tá você falar que agora... nunca é tarde agora agora tá melhor Sim E aí eu sempre com esse desejo de, escuta. de estudar. Agora, tô te escutando, mas tem hora que está picotando. Você está me escutando direitinho? Oi? <risos> nunca Sim. é tarde para começar a estudar. Agora eu ouvi. Não, nunca é tarde. As pessoas têm muito isso. De estudar. Que, ah, passou, passou meu tempo, passou minha época, eu não vou estudar mais. E eu sempre com aquele desejo. Só que eu engravidei logo depois de uns dois anos que eu casei. Então, assim, minha prioridade era cuidar do meu filho e que meu marido continuasse estudando. Então, eu dei uma pausa e a gente combinou que quando meu filho fizesse três anos, é, ele teria terminado os estudos dele e eu ia voltar para eu poder fazer a faculdade. E aí, eu entrei na faculdade, precisei pausar porque eu engravidei pela segunda vez. E quando meu filho mais novo, né, ele já estava assim com uma idade, mas já estava maiorzinho, ele, ele foi muito doente durante, assim, a primeira infância, primeira idade dele ali, os primeiros três anos. Então, eu fiquei muito aos cuidados, cuidando dele. Aí terminou, ele ficou bom, eu falei, gente, agora vou voltar a faculdade. Eu comecei fazendo faculdade de administração, pausei. E aí comecei a fazer... Quando eu voltei, eu voltei para fazer RH, que era, um, era mais rápido. Terminei a faculdade de RH e, assim, de tudo que eu passei na minha vida, é, a minha mãe, ela sempre quis... Ela falava para mim assim, minha filha, é, você tá estudando, você vai ser doutora? Aí eu falei com ela assim, mãe, não, tô fazendo faculdade de administração. Ai, minha filha, você tem que ser doutora. Eu falei, mãe, para eu ser doutora, eu vou ter que fazer doutorado. Quem sabe num outro momento. E aí, a alegria da minha mãe, no dia da minha formatura, sabe? A alegria da minha mãe, ela, ela falou para mim assim, minha filha, é, eu, quero, eu quero ser convidada para outra festa, sim. E aí, sabe, a gente tem uma foto, eu e a minha mãe, é, eu de beca, sabe? Que... Que orgulho, assim, sabe, eu poder é, ofertar esse momento para minha mãe. Eu terminei a faculdade de RH e comecei a fazer já a faculdade de administração. Minha previsão era para terminar agora, nesse, no final desse ano, porém, com a loja, é, eu precisei mudar um pouquinho os planos em relação a isso. Mas eu continuo estudando. É... Espero para o ano que vem terminar a faculdade de administração, que vai ser minha segunda graduação. Mas durante toda essa minha jornada, sabe? É, a pessoa pode perguntar, Gleice, e como que você fez aí para você chegar na, na, na sua loja? Gente, eu confesso, assim, eu nunca tive pretensão de ser é, empreendedora. Eu digo que o empreendedorismo, ele me escolheu. E ele me escolheu no momento que, tipo assim, a minha vida, eu, eu olhava e falava assim, ah, agora não tem jeito para mim, eu não estou bem, não tem jeito. É, eu sempre tive muita vontade de crescer profissionalmente dentro da minha, do meu último emprego. Né? Eu trabalhava é, trabalhei em um hospital grande aqui da cidade. É, eu entrei nesse hospital como faxineira. Eu era da empresa terceirizada de limpeza, da qual eu me orgulho muito de ter feito esse trabalho só que chegou no momento como eu estava estudando eu queria crescer para é, colocar em prática o meu estudo né e eu achava que eu ia precisar sair dali para que eu tivesse um emprego melhor mas assim eu tenho muita fé em Deus eu sei sim Deus é muito bom ele é maravilhoso e ele fez por mim assim algo extraordinário eu fui convidada para me tornar funcionária do hospital. E aí eu aproveitei esse convite, para mim foi uma grande honra, né? É, a forma como tudo aconteceu, e aí eu me tornei recepcionista nesse hospital. Fiquei recepcionista, depois trabalhei na ouvidoria, e olha que louco, trabalhar na ouvidoria, ouvindo as reclamações, foi o serviço que eu mais gostei de fazer em toda a minha vida. Oh, as pessoas chamam pra inglês. Você, você é maluca? Como assim você gostava de ouvir reclamação, gente? Eu amava, eu amava. E aí eu fui, eu fiquei um grande período. Depois eu passei é, a trabalhar à noite, que foi a minha última, o último serviço que eu fiz lá dentro. Eu fiquei durante três anos à noite. E no finalzinho desses três anos eu tive depressão e ansiedade. E, assim, foi muito sério. Eu precisei me afastar do trabalho. É, precisei faz, é, fazer uso de medicação. E tudo isso começou junto com a pandemia. A, o, a cidade aqui fechou no dia 16 de, de março. E eu entrei de, de, eu entrei de licença no dia 13. Então, assim, três dias antes de fechar tudo aqui, eu fiquei em casa. E assim, eu, eu tive uma depressão assim profunda mesmo, eu fiquei muito mal. E eu achava que quando eu voltar, eu vou pedir demissão no trabalho, vou procurar outro trabalho. E no meio dessa loucura toda que eu estava, é, todo mundo acessando muito as redes sociais e tal, e eu comecei a pensar na possibilidade de fazer uma compra grande de roupa para mim. E aí, eu fiz uma compra pra mim. Quando as minhas coisas chegaram, eu mostrei algumas amigas e elas acabaram comprando as minhas coisas. Aí, eu falei, ué, gente, fiquei sem nada. Aí, eu comprei de novo. <risos> aí, vendi outra vez. Falei, gente, isso pode dar certo. É totalmente fora, assim. Porque eu tinha uma meta traçada pra mim, sabe? É, eu tinha uma meta, Dentro da empresa onde eu trabalhava, eu tinha um objetivo, né? Eu não estava ali perdida, eu tinha um objetivo. Já há uns anos, eu tenho traçado um objetivo profissional para mim. Eu sempre tive vontade de crescer, de evoluir como profissional, então eu vim me preparando para isso. E aí, quando veio a depressão, e dentro desse período de depressão, eu comecei um negócio que. E a ah, gente foi é uma brincadeira e tal, e aí foi, foi. E aí eu comecei a trabalhar em casa. Criei o perfil da Lindelô. Oi Esther, tudo bem com você? Maravilhosa. Criei o perfil da Lindelô, mas eu não falei com ninguém ainda que era meu, porque eu ainda estava na empresa onde eu trabalhava. Quando eu voltei da minha licença, eu fui dispensada. E aí eu contei para todo mundo oficialmente que eu tinha uma loja virtual. E aí, beleza, vamos ficar com a loja virtual, até eu conseguir um emprego novo, esse era... E o empreendedorismo falando, não, Gleice, querida, eu escolhi você, eu escolhi você, eu quero você. E eu falando com o meu marido, não, isso aqui é só uma fase, isso aqui é só por enquanto... E aí, comecei a me interessar por aprender como que funcionava o Instagram, como que funcionava a questão de publicação, como que funcionava fazer os vídeos. E aí, eu fui tomando gosto por aquilo. Comecei a pesquisar, ah, fornecedor, como que faz a venda, como que faz precificação. Gente, quando eu vi... <risos> eu estava lá na rua Tereza, no número 45, na loja 1, que é onde está a minha loja hoje. E eu agradeço a Deus, assim, porque por mais difícil que tenha sido a minha história, sabe? Mona Lisa tinha dias que quando eu estava na casa lá da... fazendo serviço doméstico, eu já chorei dentro do banheiro com a porta fechada e falava... É... Eu tô limpando esse banheiro aqui, fazendo o meu melhor, mas eu não quero isso para mim para sempre. É, quando eu trabalhava no hospital, também na parte de limpeza, eu tô limpando aqui, mas eu não quero só isso para minha vida, eu quero coisas melhores. Então, por onde eu passei, eu sempre tinha uma coisa comigo, eu vou dar o meu melhor. Então, quando eu estava na limpeza, eu queria ser a melhor pessoa da equipe de limpeza. Quando eu estava na recepção, eu queria ser a melhor recepcionista, atender melhor os, os pacientes. E uma coisa muito engraçada, a questão mais ou menos de um mês, eu recebi na minha loja. Hoje ela é minha cliente, mas muitas das vezes quando ela esteve internada no hospital, eu entrei para limpar o quarto dela. acompanhando agora é, na minha loja. Fiquei muito feliz, muito alegre de poder receber é, ela na loja. Quando ela chegou, eu falei, meu Deus, que alegria. Ela viu minha evolução, ela viu é, o quanto assim eu cresci. Eu tinha tudo, Mona Lisa, tudo, meninas que estão aqui me assistindo, eu tinha tudo para estar tá no canto chorando e dizendo, não tem vez para mim, eu sou uma pessoa que sofri muito, eu sou uma pessoa. Meus pais são separados, é, eu vi meu pai agredir minha mãe de forma séria algumas vezes, eu sofri muito. Eu tinha tudo para estar tá paralisada. Eu tinha tudo, sabe, para ser uma pessoa triste, para ser uma pessoa amarga, mas eu decidi que eu deveria. Lutar contra tudo isso, eu decidi que eu deveria ir contra a maré e me tornar hoje a Gleice da Lindelo. <risos> é, eu vejo assim que nem todo mundo consegue traçar um, um caminho como eu tenho traçado, sabe? É, mas eu quero ser inspiração para outras mulheres. É, eu quero ser. É, inspirar outras mulheres mostrando para elas que por mais que, que seja difícil, por mais que tudo esteja dizendo que, que não você pode sim você não precisa ficar parada nem estagnada, comece com o pouco que você tem eu comecei lá lá, 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 lá na base é, além disso tudo gente, eu já precisei também é, de manhã Teve uma época que eu vendia bolo na porta da, das confecções, lá no Moreno Eu acordava muito cedo, fazia o bolo para eu poder vender, porque eu queria ter as minhas coisas, né? Então, assim, eu tive todo um caminho de dificuldade, mas esse caminho não me impediu de ver possibilidades, né? Não me impediu de... de não me parou. Né? e eu espero que assim daqui para frente eu eu continue nessa caminhada melhorando eu hoje tenho a minha loja é, é o meu orgulho assim é, é uma alegria ter aquele espaço para mim a minha loja me deixa assim muito feliz poder receber minhas clientes ali mas é, o que a Lindelô é não é só aquele espaço onde ela ela está hoje entendeu não é só aquele Aquele quadrado, né? A Lindelô pra mim, ele é muito mais do que aquilo ali. E é, eu me alegro quando eu recebo lá é, alguém que me encontrou nessa minha caminhada de vida, sabe? Alguém que viu lá a Gleice lá atrás. Esses dias eu encontrei uma amiga, porque pra você que não conhece o perfil da minha loja, se você chegar lá, você vê essa moça linda aqui. eu sou a modelo <risos> É, é a Severino, né? Que a gente vê na TV né? Eu sou o Severino Oi, Rafa, linda Chegou a Rafa, minha amiga querida
1: A é Rafa é bom.
0: maravilhosa Olha, você chega lá no meu perfil, você vai ver é, Eu tô vestindo os looks da minha loja Tô lá, linda, maravilhosa porque eu sempre tinha isso comigo. É, um dia, modelo da minha loja vai ser eu. E eu consegui conquistar isso. É, o bom dia da minha loja é comigo também. <risos> é, e isso, assim... É, eu fui evoluindo, Mona Lisa, como pessoa, sabe? É, eu fui mostrando pra mim que eu, que, eu, que eu podia. E hoje eu quero mostrar para outras mulheres que elas também podem, sabe? É... a gente vive num país que assim, é, é como se tivesse um padrão para todas as coisas e o meu desejo também é, é quebrar esse padrão eu não tenho nada contra o padrão que já existe, mas eu não quero seguir esse padrão entendeu é, eu quero fazer diferente do que é esse padrão e eu espero assim, que eu sempre consiga encontrar esse caminho mas fazer de forma correta respeitando tanto a mim quanto as pessoas que estão ali valorizando é, o meu trabalho. Ai, gente, eu falo muito. Tô <risos> adorando, tô adorando. Eu tô olhando aqui pra baixo, eu tô anotando um monte de coisa pra perguntar. Ah, tá, tá. É porque o meu, os comentários pra mim que estão parados. Tá. É, mas, ah, pode perguntar. <risos> Eu per... O que eu anotei aqui... A Rafa, não sei se você viu... A Rafaela mandou assim... Você merece... A Esther te a... que... chamou A Rafa é linda... Eu tenho um carinho muito especial por ela e pela família dela... Muito especial mesmo... É, o que eu anotei aqui é a primeira, né... O que você falou que você teve um período de depressão, né... Eu lembro que no nosso bate-papo você falou que principalmente... Estar de noite, não ter visibilidade... é um horário diferente... Isso mexeu com você, né... Queria te perguntar assim, porque hoje depressão, ansiedade, síndrome de pânico, né? Esses burnout, que é crises de ansiedade com estresse têm crescido muito, né? Então eu queria que você pudesse dar algumas dicas. O que, que fez você acordar assim, melhorar, passar por essa fase tão ruim? Primeiro, eu quero dizer o que, o que me fez. É, eu trabalhava normalmente durante o dia e eu achei que. Que ganhar mais, porque quem trabalha à noite ganha um pouco mais, né? Durante um tempo eu achei que aquele dinheiro é, valia a pena. Então, a é, primeira coisa que eu digo é... é saúde mental não tem preço. Uhum. Não tem preço. É, as pessoas que estão próximas de mim sabem o quanto eu amo a vida, o quanto eu sou apaixonada pela vida, mas eu cheguei a um ponto em pensar em até mesmo em cometer suicídio. Porque eu cheguei, assim, num ponto muito, muito sério. É... O corpo dá sinais pra você. É... A gente que se conhece, você começa a perceber quando você não tá bem. Só que o que aconteceu comigo? É... Eu comecei a ver que eu não estava bem. Ah, mas vou melhorar. Vou continuar mais um pouquinho. Ah, isso pode ser bobeira minha. Eu, eu dizia pra mim, né? E, às vezes, a gente precisa também tomar cuidado com o que a gente está ouvindo das outras pessoas. É, cuidado, depressão não é bobeira. Depressão não é uma coisa que, que vai passar ah, nada, não esquenta a sua cabeça com isso. Não, não. Depressão é uma coisa muito séria. Não é uma é, coisa que tá na moda, tá todo mundo com depressão. Não, é depressão não é moda. Depressão não é moda. Depressão é tão sério. É, Monalisa, eu quero até assim, abrir um, um parênteses aqui para falar o seguinte. Essa semana eu fiquei sabendo que eu perdi uma amiga. É, já tem três meses, eu não sabia. E eu estava mandando mensagem para ela e eu achando estranho porque ela não me respondia. Por conta da depressão, ela, ela fez. Ela, ela tirou a própria vida. E tipo assim, uma pessoa, assim como eu, alegre, animada, que fala muito... Que, sabe, que levanta a galera. A depressão não é brincadeira. As pessoas falam, ah, mas isso aí todo mundo tem. Pois é, todo mundo tem, eu tive. E talvez quem fala que todo mundo tem pode ter também. A gente e é pior, assim, né? a pessoa nem assume, a pessoa não quer aceitar. E aí vem, nossa, mais, poten mais potencializada. É um perigo isso. E eu fazia terapia. Quando, eu, quando eu, 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 eu tive depressão, eu, eu fazia acompanhamento. Só que, tipo, é, você, depois de um tempo, a gente parece que a gente aprende a esconder as coisas do, 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 do terapeuta, sabe? Não conta, não conta os atalhos para esconder, não conta. Não. É, então, tipo assim, é, eu, fui, eu precisei procurar o psiquiatra, tá? E, por favor, gente, psiquiatra não é médico de maluco, tá? Ele é médico que cuida da saúde mental das pessoas que têm necessidade de cuidados com ele. Assim como a gente gosta de ir no psicólogo, psicó... eu adoro ir no psicólogo, gente. Eu falo horrores, pena que é uma hora só. O, te... o, o psiquiatra, ele também conversa. Só que ele viu, no meu caso, a necessidade de entrar com medicação. E eu precisei tomar medicação forte. Porque eu já tava, assim, no, no nível avançado. É, e, engraçado, algumas pessoas começaram a perceber que eu não estava bem por conta do meu comportamento. Eu sou essa pessoa que tá falando aqui com vocês. Eu falo meigo. Eu, geralmente, não altero a minha voz. Até quando eu tô com raiva, tá? Geralmente, assim, às vezes aqui em casa com os meus filhos eu fico mais nervosa. Ah, a criança, <risos> marido e filho, aí é só Jesus. Mas, geralmente, eu sou essa pessoa, assim, da paz. Uhum. Só que, no meu trabalho, eu comecei a apresentar alguns comportamentos de brigar com as pessoas, de ser grosseira. Coisa, assim, que não é, não é característica minha, entendeu? E aí, um dia, uma amiga veio falar comigo. Gleice, é, tem alguma coisa errada com você. O, o, meu, o meu humor, eu não dormia. Eu ficava, assim, dois, três dias acordada. Aí, eu virava à noite vendo Netflix. Aí, no outro dia, eu, eu, eu precisava ir trabalhar, né? Então, eu não dormia à noite, ficava o dia inteiro acordado, pegava, acordada, pegava o plantão de 12 horas, ficava acordada no plantão, vinha para casa e eu não conseguia relaxar. Quando eu dormia, era aquele sono ruim, aquele sono pesado. Então, mexeu com o meu sono, eu comecei a ter... É... Como que fala? É, dor no estômago, eu, ficava, eu me sentia mal, eu não conseguia comer direito. Então, tu, mas tudo isso era por conta do que estava acontecendo internamente dentro de mim. E isso foi trazendo sintomas para o meu corpo, sabe? É, eu, eu comecei a emagrecer demais. Eu, eu sou magra, tá? Sempre fui muito magrinha. Mas, assim, depois a gente casa, a gente fica meio, ganha um pouquinho de peso, né? Então, isso aconteceu comigo também. Só que durante a fase da ansiedade, é, eu tive um momento que eu engordei e depois eu comecei a emagrecer muito. Então, assim, eu, te, eu dava crise de choro. Dava hora de eu ir pro trabalho, meu Deus, do céu, parecia que tava me mandando pra forca. Aí eu, eu chorava, 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 eu não queria ir. Eu ficava pensando em tomar remédio para eu passar mal e, e, e não ficar no trabalho. E outras coisas que eu pensava também. Eu não me reconheço. Eu não, eu não conheço aquela Gleice. É, eu digo pra mim, eu não conheço aquela Gleice daquele período, sabe? É, eu ouvi uma vez uma pessoa... E assim, gente, muito cuidado com o que você fala com quem tá doente. É, uma pessoa falou pra mim, eu sou cristã. E uma pessoa falou assim, ué... Seu Deus está onde? Como que você tem depressão? Você não é crente? Olha, eu ouvi aquela palavra, aquilo ali, sabe? Me deixou tão mal. Porque apesar de ser cristã, o, o meu Deus, né? Ele não cuida só de mim, ele cuida de todo mundo. E tem coisas que ele não permite só na vida de quem é mau. Ele permite na vida de quem é bom também. Então, assim, tem certas coisas que as pessoas falam e ao invés daquilo ajudar, aquilo piora. Então, aquilo mexeu comigo, sabe? É, eu não coloquei a minha fé, é, não questionei minha fé em momento nenhum, mas eu, eu ficava triste, porque eu não sou assim. E aquilo começou a mexer comigo. É, em casa, eu me tornei totalmente intolerante com meu marido, com os meus filhos. Eu, não tinha, eu literalmente não tinha saco. <risos> Eu não tinha, eu tava quase mandando eles preencher pesquisa de satisfação pra poder falar comigo. É, eu não tinha paciência. Olha, as pessoas falavam assim: Gleice? É, vamos sair. Eu deixava tudo combinado, mas lá dentro eu já pensava comigo. No dia eu tenho que dar uma desculpa. Nossa! Né? Aí, vamos, Gleice! Vamos... Ai, gente! Ai, eu não sei. Isso eu já tava no sofá de banho tomado de pijama. Ai, gente, não sei. Não tô me sentindo muito bem hoje, não. Aí eu não vou. Quantas vezes eu desmarquei com as pessoas porque eu não queria estar com ninguém. É, uma pessoa falou comigo, mas você... Sua... Realmente, eu tive muito apoio da minha família, sabe? Meu, meu marido, minha mãe, minha família, assim... Minha família é minha base é, Mas você, você sempre teve muitos amigos Sua família, você sempre teve muito acompanhada é, A pior solidão é aquela que você está acompanhada E tem só todo mundo do seu lado Mas você continua sozinha Então assim, é meu momento né Ansiedade é uma coisa que é só sua né É aquele mundinho triste Aquela coisa que você só pensa coisas ruins Só coisas negativas, não vê perspectiva e aí, muito, obviamente, né? Você ter o apoio da família, dos familiares é super importante. Mas se você não quiser sair dali, não. Não, não adianta. E foi muito assim, é o que você disse, você querer sair. Porque eu passei um momento em que eu não queria sair. Porque tem, tem aquele momento também que, que a depressão é confortável. Entendeu? Você fica. Eu queria ficar no quarto escuro, sozinha. Eu não falar, a maioria das pessoas que me conhecem não sabe que eu tive depressão. Porque eu não contei pra ninguém. Eu não sou aquela pessoa que vai pro status é, falar. Entendeu? É, se eu tiver com ódio mortal da pessoa. Eu não sou aquela pessoa que joga piada no, 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 no status. Entendeu? Eu não sou aquela pessoa que, que publica e posta. Ah, estado de espírito hoje triste. Não. É, eu prefiro não postar nada, não falar nada. Então, assim, muitas pessoas não sabem que eu passei por tudo isso. E, assim, o apoio da minha família... A minha família, assim, eles não me julgaram, né? É, eles me apoiaram. Meu marido, gente, o meu marido, ele é... Ele é espetacular, sabe? É, quando a gente... Começou a namorar. Ele sempre, sempre me incentivou a, a, a estudar. Sempre me incentivou a, a, a melhorar. É o meu maior incentivador em relação à loja, sabe? Ele, ele é meu parceiro. E, assim... Já te, teve momentos, durante quando eu tive a depressão, que eu tomei banho porque o meu marido me levou para tomar banho. Porque, assim, eu queria ficar deitada. Eu não queria tomar banho. Eu não queria comer. Então, assim... Ele me ajudou, sabe? É... Quando você tem pessoas que te ajudam, faz toda a diferença. Ele foi assim, ele foi essencial para mim, sabe? Então, assim, se você tem alguém por perto que tá passando por isso, não, não, li, não trate como se fosse uma bobeira, não trate como se fosse uma coisa... Ah, que é mimimi. É, é coisa séria. A pessoa precisa de, de apoio. E no meio disso tudo... É, eu, eu precisava voltar a trabalhar. Eu ficava pensando no meu trabalho. É, questões do meu trabalho me fizeram chegar até esse momento da minha depressão. É, o meu trabalho teve muito a ver com isso. Não vou dizer que foi 100% o motivo foi o meu trabalho. Mas o meu trabalho teve uma grande influência. E eu volto a dizer. Saúde mental não tem preço. Não tem preço. Eu estar hoje bem, feliz, não, não há dinheiro no mundo que pague. É, eu hoje a pessoa falar comigo assim, vamos sair, Gleice, e, e eu ser sincera em dizer, não, eu não quero ir hoje e não ter que inventar desculpa, porque eu não, o meu estado de espírito, o meu emocional não está para aquilo. É, hoje para mim é muito melhor assim, estar sendo sincera, estar sendo honesta e saber que eu estou bem. Então, assim, apoie. A pessoa que tá passando por isso é, é, é muito difícil, sabe? Você não. Quando eu digo que eu não me reconhecia, é. Eu, 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 eu já tive vergonha desse período, mas hoje eu entendo que eu não preciso ter vergonha desse período, né? É, esse período foi difícil, mas ele meio que foi necessário para que eu chegasse até hoje, aqui hoje. É... Se eu não tivesse tido mas... depressão transformação nossa, né? Faz parte de quem a gente é, por tudo que a gente passou, seja bom ou seja ruim. Se não tivesse acontecido tudo isso comigo durante esse período, eu não estaria em casa, eu não teria começado com as minhas primeiras compras e eu não, não teria chego a, até aqui aonde eu cheguei, entendeu? Então, assim, e ela a Ana Paula colocou aqui, é fundamental, as pessoas não imaginam. Com certeza, e, assim, as pessoas que me apoiaram durante o meu período de, de depressão são as mesmas pessoas que estão me apoiando hoje, que estão me acompanhando hoje, sabe? Que, é, que estão compartilhando comigo esse momento, assim, de felicidade que eu tô vivendo, sabe? É, não foi fácil, tá? É, vencer esse momento de depressão para mim não foi fácil, foi muito difícil, eu chorei muito. É, eu não gosto de me sentir triste, é, isso é ruim, mas assim, eu, eu venci, eu fico assim feliz que, que, que eu venci, sabe? A é, é, Ana Paula colocou aí que o julgamento machuca, sim, o julgamento, é, ele machuca. Ah, como assim, Gleice? Como assim, você tá sempre rindo, você tá sempre brincando, como assim que... Você, te, você tá com depressão, você é cristã? Como assim você tem uma família legal, você tem um marido legal? Ah, isso é bodeira, isso é frescura. Você tem pois tudo. É justificativa, né, para ter uma depressão? Se fosse assim, né? Olha só quantas pessoas ricas, pessoas têm tudo, cometem suicídio, têm depressão. Então, assim, não é porque não tem família, não é porque não tem dinheiro, não precisa justificar, é realmente algo emocional. As pessoas precisam entender isso. E quando eu, eu vi, eu já estava envolvida. Quando eu vi, não, não tinha mais, assim, caminho de volta. Então, assim, eu, eu, é, foi necessário que eu vivesse tudo aquilo. Foi, foi doído. Foi muito dolorido. É, e, assim, eu me senti perdida. né Eu estava eu sem identidade. Porque, assim... É, eu cheguei ao ponto de eu, de eu querer tirar a minha vida, eu perdi minha identidade.
1: Entendeu? Uhum.
0: E, é, eu, eu achar que é, se eu fizer isso, e eu, eu, é uma coisa tão... Gente, preciso falar isso aqui. É, é uma coisa tão louca, tão louca, que a gente não tem clareza de pensamento e pensa o seguinte, se eu morrer, meu problema acaba. Eu não vou ter mais problemas. Então, assim, é, é, um, é um desespero que a gente tem, tá, que tá dentro da gente e, e não, se eu fizer isso, pronto, aí acabou, não tem mais problema, não tem que dar satisfação mais a ninguém e tal. Então, assim, o um desespero, né? Quem tá passando por isso, ele tá clamando por socorro, é, tá clamando por ajuda, não tá clamando por julgamento, por apontamento, nada disso. Simplesmente quer ajuda. Apoio. apoio. Quando eu retornei é, ao meu trabalho, foi uma coisa assim. Até era como se no meu trabalho era como se ah ficou um tempo de, de férias em casa e agora <risos> Tava de férias vendo TV, de férias e ela, agora ela voltou. Vamos ver como que vai ser quando ela voltar. É, mas, graças a Deus, assim ao, ao, ao mesmo tempo, tinha as pessoas que achavam que eu estava de férias. Tinha umas pessoas que... Ai, ah, Gleice, que bom que você voltou. Que bom que você está bem. É, durante o período que eu fiquei em casa, que foram quatro meses, é, tiveram pessoas que eu nem imaginava me mandaram mensagem. Gleice, como é que você está? E aquilo me surpreendia. É, ou então, um oi, um bom dia. Como que vão as coisas? É, isso faz toda a diferença. Quanto mais você... Quando a pessoa tá com depressão e alguém fica sabendo, eu não vou nem dar mensagem pra ela. Tá é, eu... é, não vou incomodar. Pelo contrário, gente. Quem tem depressão, ele tem momentos que ele precisa ser incomodado. É, ele precisa... É, e esse incômodo que você acha que você tá fazendo com, pra ele, é você lembrando a ele que ele é importante, que ele é especial, que tem alguém é, que, que se preocupa, que tem alguém... É, que entende que ele é, é importante, sabe? E graças a Deus, assim, é, eu digo, Monalisa, aqui a, a Lindelô, pra quem não sabe, eu só tenho dois filhos, né? Dois meninos. Era a minha próxima pergunta. De onde que saiu, né? Gleice, os filhos são meninos, né? De onde que você, saiu? Você vai entender. Quando eu engravidei da segunda vez... É, como eu já tinha um menino, a gente ficava naquela expectativa de ter uma menina. E hum. aí não veio menina, veio o Oliver, que é o meu amor também, tem dois amores. E só que se o Oliver fosse menina, ele ia chamar a Eloise. E hum. carinhosamente a gente ia chamar Heloíse de Elo. Então ficou. E aí, aqui em casa, a gente não tem mais desejo de ter outros, outros filhos, né? Quando foi para escolher o nome da loja. É... Aí eu fiquei pensando Ai, meu Deus, qual o nome que eu vou colocar? Apesar de ser cristã, eu não queria nada Nada que fosse Jeová Gire, Jeová Nisilo <risos> é, é bem batido esses nomes, né? <risos> não eu, eu não queria nada disso Não queria nada é, Eloinha, nada sabe? Não queria nada assim Aí falei, qual o nome? Falei, gente, nada faz mais sentido Pra mim do que a minha loja se chamar Elô. Aí, eu conversei com o meu marido e falei, amor, o que, que você acha? Elô, Elô linda, Elô linda. Aí, eu falei, Ih, não, quando as pessoas falam Elô linda várias vezes, vai enrolar a língua. Aí, a gente chegou à conclusão de Linda Elô. Eu falei, ah, esse eu gostei, eu gostei. Aí, por isso que o nome da minha loja é Linda Elô. A Linda Elô é a minha filha. <risos> Até porque o empreendimento é, é o nosso filho, né? Algo que a gente gera, né? Não vem da nossa barriga, mas vem da nossa mente, vem dos nossos propósitos, da nossa vontade, né? Empreender é a vontade, é gerar algo. Então, assim, dá pra comparar, porque é igual filho, né? Da, da tristeza, da felicidade, é igual oh, o filho... Você não esquece que o seu filho. Ó, oh, deixei fechinha a loja lá, mas eu venho com a loja pra casa. É... E a, a Lindelô. Ela veio no momento em que eu renasci. Então, é, a Lindelô tem um, tem um significado muito especial para mim. No momento assim, que, sabe, eu achava que não tinha mais esperança para minha vida, que, que eu ia ter que voltar é, para o meu trabalho e, e ficar lá ainda mais um, um tempo mesmo, é, que eu me acabei me tornando assim, uma pessoa é, insatisfeita com, a, com, com o sistema. Né? E a Lindelô, assim... Eu renasci com a Lindelô. Eu me redescobri com a Lindelô. Quando eu digo pra você que... Se você perguntasse, assim, há três anos atrás, tá? Gleice, o que que, qual a sua pretensão profissional? Eu diria pra você, assim, Ah, eu quero continuar aqui na empresa, crescer. É, vou estudar mais, me qualificar. Nunca na minha vida... Eu pensei <risos> em ser dona de loja. Então, quando eu digo assim que a, a Lindelô me fez renascer, eu me descobri até falando com as pessoas, gente. É, eu, eu, eu sempre gostei muito de falar, nunca tive um problema de falar em público, mas hoje é, eu falo para muitas pessoas... É, é, é uma alegria, uma satisfação eu, 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 eu chego lá no Por exemplo, hoje foi dia de provador Gente, olha aqui esse vestido Que lindo Ele veste... Passagem pretinho Com os detalhes rosa, tem o longo Eu vi, lindos <risos> lindo. <risos> lindo. A Sara eu... Mandou aqui, qual dica Você daria para quem está começando Ou querendo é, empreender? Primeira dica que eu quero dar para quem está começando é siga aquilo que está no seu coração. Por quê, Gleice? É, alguém disse para mim que eu tinha que fazer comida para vender. Entendeu? que a gente quer, que a gente gosta e, e a gente não sabe qual é o nosso propósito, a gente acaba fazendo, mas não é algo que a gente quer, né? Da luz, linda, um beijo pra você, minha amiga tá aqui também. Então, olha, faz aquilo que o seu coração tá pedindo. Tá? É, eu trabalho com moda cristã, mas já falaram pra mim que se, é, no, lá no início, quando eu tava querendo abrir a loja, é o seguinte: se você não colocar um cropped de uma saia, é, uma mini saia na sua loja, você não vai vender. Então, assim, você precisa ser, ser, ser muito. Firme assim no seu propósito. É, ouvir assim, aquilo que está com você. Anota o que, que você quer. Escreve lá o que você quer. Eu quero isso aqui. Eu pretendo isso. É, Para dar clareza naquilo que você deseja. Mas seja firme. De, de tudo assim o que eu, mais forte que eu posso falar é. Siga aquilo que está no seu coração. Se você tem a... Ah, eu quero vender... Ninguém vende amendoim queimado. Eu quero vender amendoim queimado. Mas ninguém, ninguém vai comprar amendoim queimado. Olha, o que eu posso dizer para você? Vai ter alguém para comprar amendoim. tipo isso. Gente, não é para vender amendoim queimado, não. Por favor. Tenha foco. A se falou aqui uma coisa muito importante. A gente precisa ter foco. Não é fácil, tá? É, eu vou contar que é uma experiência... É, na semana que eu abri a loja, no quarto dia, eu fechei a porta, comecei a chorar e falei, meu Deus, que besteira que eu fiz da minha vida. Vai vir aquele momento que você vai se questionar. Será que eu fiz a coisa certa? Será que é, que é isso mesmo? Mas você precisa ser firme. É... Não, é... As pessoas falam, ah, mas isso não é pra amador. É pra amador que quer deixar de ser amador. É para amador que quer, entendeu? Melhorar. Quando eu fiz o meu primeiro template lá no Canva, misericórdia, Jesus querido. Mas hoje eu chego lá e o meu template, ele já é bonitinho. Tanta gente que o da Black Friday foi eu que fiz, tá? É, é muito bom. tá variando. Então, assim, você precisa ter... É, seguir aquilo que o seu coração tá fazendo pedindo você precisa ter foco você precisa ser determinado é não ir pelo que né vai se você vai ter conselhos bons conselhos ruins você precisa colocar na balança aquilo que é importante aquilo que não é aquilo que vale a pena aquilo que não vale a pena e outra coisa empreender é ficar sozinho empreender é saber que você não vai ter mais aquela montueira de amigo. Isso, isso é uma realidade do empreendedorismo que precisa. Como diz a minha amiga Vanê, é, Vanessa, que está aí também, não vamos romantizar o empreendedorismo. Uhum. É, porque às vezes as pessoas ficam preocupadas de. É, Dizem porque não vão comprar o seu produto. É, Entenda que, às vezes, as pessoas não vão curtir, não vão comentar, não vão compartilhar. É, Entenda que você vai ter amigos novos. A Vanessa está aqui na live. Ela é uma prova dos amigos novos e chegaram quando eu comecei a empreender. <risos> então, assim, você vai, vai ter momentos que vai, vai ser só você. Mas isso também é para... Te deixar mais maduro. Pra, pra mostrar pra você que você tá trilhando um caminho. E esse caminho, nem todo mundo que começou o caminho com você vai terminar o caminho com você. Mas que durante esse caminho você vai encontrar pessoas novas que vão te ajudar nessa caminhada. E outra coisa, gente, seja humilde. Aceita o convite para vir participar da live do Falando de Vias. Não só por isso, mas, assim, humildade é, é também uma coisa muito importante. É, eu admiro, assim, sabe, as pessoas que estão empreendendo já há mais tempo, estão no, no outro nível, né, do empreendedorismo, mas elas continuam humildes. Eu é tinha bom. uma pergunta aqui, até um pouco a ver com o que a gente estava falando da da loja, poxa, tem em quatro dias que eu abri a loja, comecei a chorar e te perguntar, é, o que que foi essa mudança de, você começou na loja virtual, né, no Instagram. Quando que foi assim, pá, vou abrir uma loja física, como é que foi isso? Então, é, eu comecei em casa, né, só que a minha loja era no meu quarto. <risos> e aí, eu já tava quase expulsando meu marido do, do, do quarto para. Organizar minha loja. E lá no meu quarto aconteciam os provadores, lá no meu quarto era, era, eu fazia as minhas lives. Hoje eu tô no quarto dos meus filhos, no espaço deles aqui. É, eu comecei a ver a necessidade de sair do digital para o ponto físico. Por quê? É, hoje, ao, ao contrário do que a gente imagina, a grande maioria das pessoas não compram online. Apesar disso ser, de estar crescente, né, no meu público, pelo menos, a maioria das pessoas gostam de ver a roupa, de tocar na roupa. É claro que eu tenho clientes que eu não conheço pessoalmente, nunca vieram na minha loja e eu faço um envio para elas. Só que eu comecei a ver a necessidade, porque eu fazia as entregas aqui no centro, entregava hoje, o cliente levava a peça para casa, dois dias depois a roupa não servia nela, eu tinha que encontrar com ela para poder fazer a troca. E aí, isso, assim, acabava me dificultando. Porque, às vezes, eu não podia encontrar a pessoa no mesmo horário que ela estaria disponível. Eu comecei a fazer um que eu perdia, perdesse venda. Então, eu comecei a entender também que, com o ponto físico, eu teria a possibilidade de, de conseguir outros clientes. E aí, o que, que aconteceu? Eu comecei a conversei com meu esposo... É, porque, na verdade, eu, minha pretensão era abrir a loja agora, em dezembro. E aí ele falou assim, ele é, ele é o meu mentor. <risos> é, Gleice, a hora é agora. Né? É uma oportunidade que você vai ter de, de ter a loja. De repente já começa a olhar alguma coisa e mulher é aquela mulher, né? A gente sai para olhar e já volta decidida. Aí eu saí só para dar uma olhada é, pela rua Tereza, ali pelo centro. E eu achei onde eu, a loja hoje, assim, me apaixonei, não consegui decidir outro lugar. Só consegui olhar para aquele lugar ali, os outros lugares, tudo para mim ficou ruim. Só ali que era legal. E aí eu comecei a pontuar, né? Porque em casa eu não tinha custo de aluguel, eu não tinha custo de luz. Alguns custos que hoje eu tenho. Só que estando fora de casa e aqui, eu moro em bairro, distante, do, distante vamos dizer assim, uns 20 minutos do centro. É lá no centro eu consigo captar outros clientes. Eu já recebi clientes assim, aqui da, do Rio, de São Paulo, de Fortaleza. Então, assim, o fato de eu estar ali, eu consigo captar outras pessoas, consigo divulgar mais, assim, é, a loja também. Gleice, a sua loja vai ser. Sempre física. Eu não sei se daqui a algum tempo eu, eu vou mudar isso e voltar para o digital. Mas eu estou gostando muito desse Quanto tempo? A minha loja vai fazer três, três meses que a gente está no ponto fi, é, físico. Três. três meses. E a loja aqui no, no digital, aqui no Instagram, Facebook, eu comecei em junho, junho ou julho, mais ou menos do ano passado, que às vezes me foge assim, um pouquinho o dia certo que eu fiz a, a que eu criei o perfil. Mas, na verdade, a loja começou antes de eu criar o perfil, né? Que eu comecei já a, a fazer a venda. Mas eu gostava também muito de estar aqui só no digital. Só que eu sou roeira. <risos> eu tava sentindo falta. É disso, de sair de casa, de contato com as pessoas. Eu gosto, gente, eu gosto de atender. Adoro, a pessoa chegar lá na loja, às vezes ela não levou nada, mas a gente, pelo menos 20, 20 minutos de conversa a gente é. tem, sabe? Eu gosto disso, é, de contato com as pessoas, é, de saber que as mulheres estão é, levando uma roupa que elas se sintam bem. Eu gosto de opinar <risos> também. Ah, é muito você... boa. Eu gosto de... Sabe? É, esse trabalho com a loja, ele, ele me faz bem. É, me faz tão bem que, assim... Eu, eu quero levar isso para mais pessoas, sabe? É, eu quero mostrar para outras mulheres o quanto elas são lindas, o quanto elas são maravilhosas, o quanto elas são divas, perfeitas. Eu gosto muito disso, sabe? Eu gosto de ensinar, eu tenho aprendido... Então, eu gosto de ensinar... Ah, é, às vezes, quando eu faço algumas publicações, falando um pouquinho sobre, sobre como usar roupas ou como... É, essa se semana passada eu fiz, foram as golas. As golas mais usadas. Fiquei tão feliz. Uma cliente colocou lá. Ah, eu não sabia que essa gola se chamava mandarim. Aí, eu aprendi e passei para ela também, que é aquela golinha tipo de, de padre. A Lindelô, ela está engatinhando ainda, né? Ela tá ainda nos seus, nas, né, no, nos seus primeiros momentos. E assim... Menina, aproveita, olha só, a hora passou voando, já são 9 horas. É? Eu tô ah! cheia de pergunta para fazer, mas aproveita para encerrar e deixar um gostinho de quero mais, a gente faz mais uma live. É, fala sobre a sua loja, onde ela fica, contato, como é que acha, local físico, no Instagram, faz a sua propaganda da sua loja aí. Lindas do meu Brasil, quero falar para vocês que a loja da Lindelô fica na Rua Tereza, número 45, Shopping Tereza, loja 1. Terminou, Aureliano Coutinho, atravessa aquela rua ali que vai para a Rua da Feira. Tem a Maria Arteira, que é a loja de criança. Primeira galeria depois da Maria Arteira. Você encontra ali na loja 1, a loja da Lindelô. Aqui no Instagram, o perfil é arroba Lindelô 2020. Também estamos no Facebook. Gente, ah. olha, não adianta é fechar a loja. Qualquer coisa lá no meu Instagram, tem o um link para o meu WhatsApp. Vocês podem me chamar lá e eu passo todas as informações.
1: Gente, boa Hoje eu... hora! A hora,
0: não... gente, assim, quando o papo vai fluindo, né, eu, eu olho aqui e falei, gente, não é possível, eu tô com tanta coisa pra perguntar que não dá tempo em uma hora. O que eu ia falar é que eu, como eu falei, né, eu vi lá o vestidinho preto, eu vi o um vestidinho longo, eu vi que tem é, é, Black Friday. Então, avisa pras meninas aí, até quando vai ter Black Friday, como é que funciona? Fala aí. Tem gente aqui falando gente, que vai lá, que vai Ó, oh, a Black começa amanhã, quinta-feira. Vai ser quinta, seis, é, quinta, sexta, sábado e domingo, se eu não me engano. É que é, é isso. Não, de dia 26 ao dia 28. Mas é bem provável que eu estenda até no domingo. Tem muita roupa linda, maravilhosa, pra vocês ficarem no estilo, vindo agora final de ano. Tem roupa pra todas vocês. Lá na loja eu trabalho do P ao G3, é claro que, sim. hoje eu ainda não consigo fazer os mesmos modelos dos tamanhos padrões que é do P ao GG e também para o G1 ou G3. Mas alguns a gente já está conseguindo conciliar, graças a Deus. Se você, mulher, que gosta de se vestir com muito estilo, com muito bom gosto e elegância, vem para a vocês vão ser muito bem atendidas por mim. <risos> Vai ser um prazer ter vocês aqui. E na nossa Black, estamos com descontos de até 40%, mas eu quero dizer para vocês que tem peça que vão ter descontos de mais de 40%. Então, vem. A Mina. A Mina, a Mina é ela... <risos> ela colocou, vai lá, gente. A é coisa boa, eu aprovo. Ela é minha cliente, amiga também. tá aí. A Danúcia já falou que é para eu tomar café com ela amanhã. Gente, a Danúcia... Abri um parênteses aqui rapidinho. Ela também é lojista, ela tem uma loja só para adolescente, lá na Rua Tereza também. Peças maravilhosas. Então já faz a propaganda da amiga também. <risos> já sigam o perfil dela aí, ó. Arroba só para adolescente. Tem peças assim maravilhosas também. Vocês que tem filho aí, adolescentes, eu, se eu não me engano lá é a partir... Hum, ela vai saber falar mais a idade, mas acho que é até 16 anos. A Vanessa já foi lá, ó, só para adolescente. Perdido. Eu vou combinar de lá também, que eu não conheço. Eu vou lá dar uma Você Vocês vão gostar, a loja é maravilhosa, tem muita novidade. Inclusive agora para o verão, para a gente que tem criança, né? Eu sou suspeita de falar, né? É, eu, a, menino, os meninos aqui em casa, principalmente o mais novo, tem algumas peças que são de lá de muita qualidade. Olha, de 4 a 18 anos. É. Aqueles conjuntinhos maravilhosos que a gente, mãe, gosta para menino e também para menina, tem muita coisa bacana lá. Muito bom. Ela já de... deixa seu arroba aqui também da anúncia para o pessoal é, pegar. Porque, como eu falei lá no começo, a gente está aqui ao vivo, mas vamos postar no YouTube e no Spotify também. Se alguém se interessar e estiver vendo depois, coloca o arroba aqui nos comentários. E, Gleice, é, queria muito agradecer pela oportunidade, por você ter entrado, tomado conversar com a gente, falar um pouquinho dessa história. É, foi, é uma história que passa por bastante coisas desafiadoras. Não é questão de se vitimizar, mas a gente tem que falar para a gente se identificar, né? Outras pessoas verem que ah, não... Porque, assim, principalmente, né? Quando a gente passa por coisas ruins, a gente pensa, poxa, só eu tô passando por isso. Com certeza, ninguém nunca passou, né? A gente sempre... Cada dor é uma dor diferente, mas a gente encontrar uma pessoa que passou por aquilo e ver que ela conseguiu, obteve um sucesso. Caramba, hoje a, a Gleice, há um tempo atrás, ela queria tirar a vida. Cara, hoje ela é minha empreendedora, hoje ela tem uma loja física. Caramba! Então, assim, conseguiu ir do, do zero ao cem. Então, assim, dá perspectiva é de outras É muito bacana. E essa que é a, do, a ideia do falando de bias, essas lives, né? da gente é, compartilhar experiências porque também é um canal de aprendizado quando a gente escuta a história de outras pessoas a gente absorve então assim eu acho muito importante vocês vierem aqui contar suas histórias desabafar contar alegrias dar dicas então assim muito obrigada por abrir aí seu coração abrir aí seu seu negócio falar um pouquinho sobre seu negócio para a gente muito obrigada mesmo tá Monalisa eu que agradeço por essa oportunidade é, eu agradeço muito, muito mesmo, porque através da Vanessa a gente está aqui na live hoje. Vanessa também simplesmente maravilhosa. Me orgulho muito de ser amiga da Vanessa, de ter encontrado ela. Quero agradecer por essa oportunidade e quero deixar aqui um recado para você, mulher, que você pode sim, mesmo que tudo diga que não, você pode sim, não perca a fé, não desanime, fiquem firmes ajudem, seja mulher que apoia outra mulher, seja mulher que ajuda outra mulher, seja mulher que dá palavra de, de conforto, que abrace outras mulheres também. Monalisa, muito obrigado. Espero que a gente tenha outras oportunidades de estarem Bom, juntas. É. E pessoal, quem está seguindo aqui a Monalisa no Falando de Bias, quiser seguir a Lindelô, quem está na Lindelô, vem seguir o Falando de vias também. Isso aí, parceria sempre, porque juntas somos muito vocês, uma ótima noite Que a gente é, tenha aí uma semana Abençoada, iluminada E que todo mundo compareça lá na Black Friday Da Linda Elo, super descontos E coisas lindas, maravilhosas Beijo pra vocês Obrigada, gente Beijo Tchau, Tchau.